0: PO Radio 1, Argos.
1: Maar nu eerst het gesprek dat collega Kees van der Bos en ik eerder deze week hadden met misschien wel een toekomstig minister voor GroenLinks, Kees Vendrik. Sinds 1 april is hij de allereerste hoofdeconoom in de geschiedenis bij de Triodos Bank. Vendrik is de beste minister van Financiën die Nederland nooit heeft gehad. Dat zei Gerrit Salm van de VVD over hem. Hij is een gewaardeerde oud parlementariër en een econoom die met gezag spreekt. Dus op naar de Triodosbank in de Bossen van Zeist.
2: Ik ben altijd dol geweest op cijfers en ik heb altijd een fascinatie gehad voor uh, publiek geld. Het parlement let nou op, want je steunpilaren van de publieke zaak die beginnen toch een beetje te wankelen op deze manier. Geld kan dus een veranderingskracht zijn, ten goede. Daarom moet links zich altijd druk maken over economie. Dat mag je nooit aan rechts overlaten.
1: We zitten in de bossen van Zeist... waar de Triodosbank drie kantoren heeft... We zitten in het hoofdkantoor. Althans, daar kwamen we binnen veel kunstwerken van duurzaam hout in de hal. Vloerbedekking is ook van duurzaam hout, wordt met nadruk vermeld. Eigenlijk zitten we daar helemaal niet... want we zitten op dit moment in een leegstaand schoolgebouw... achter het Triodos-kantoor. Een soort anti-kraakpand eigenlijk... En daar spreken we met Kees Vendrik. sinds een week of twee, drie hoofdeconoom bij die Triodos Bank. Daarvoor onder meer tweede kamerlid voor GroenLinks en lid van de Algemene Rekenkamer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben nog maar net begonnen hier als hoofdeconoom. Het is ook een nieuwe functie voor de Triodos Bank, begrepen we? Wat is een hoofdeconoom eigenlijk?
2: Een hoofdeconoom is een verstandig iemand. En die uh, bijvoorbeeld een bank helpt met het verwerven van economische inzichten... die weer relevant zijn voor de mensen die uh, werken bij de bank. Maar die ook vanuit de bank commentaar kan geven... op uh, maatschappelijke of economische ontwikkelingen. en uh, Dus deelneemt aan het publieke debat.
1: Het is niet een echte bankier, maar een soort
2: eenmansdenktank. Ja,
1: la, la, laat we het zo even noemen. Maar de uh, vorige functies die u heeft gehad, zoals politicus, Tweede Kamerlid... en lid van die rekenkamer, niet veel breder dan bij zo'n bank... Is het bij Bank niet veel saaier? Nou, ik werk hier nu twee weken uh, dat wil
2: zeggen, dit is mijn derde week en ik vind het allemaal saai. Uh, en eigenlijk is er heel veel verwantschap. Ik tref hier heel veel mensen aan, zoals ik ook mensen heb aangetroffen in mijn periode als politicus en met de Algemene Rekenkamer. Mensen met een groot maatschappelijk engagement. Uh, betrokken op de wereld. Uh, ook met een lust en een drive om daar iets aan te doen. Daar betekenisvol. Uh, werk te verrichten. En het gaat in alle gevallen om geld. Uh, in mijn vorige functies ging het om publiek geld, belastinggeld... wat je publiek goed moet besteden... met een optimaal maatschappelijk rendement, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat gaat, bij Triodels gaat het daar uiteindelijk ook over. Uh, het gaat niet om geld verdienen om het geld... maar het gaat om te zorgen dat geld een maatschappelijke verandering... Uh, een positieve ontwikkeling bevordert. Dat is waar Triodos voor is
3: opgericht. En dat herken ik dus heel erg vanuit mijn vorige werk. De Triodos Bank groeit. Hoog tijd om nu ook een echte hoofdeconom aan te stellen, vinden ze bij de bank. Een functie die bij andere banken al lang bestaat. En ze groeien zo hard dat voor dit interview in het hoofdgebouw geen plaats meer is. We wijken uit naar het leegstaande schoolgebouw achter het hoofdkantoor. Daar spreken we hoofdeconoom Kees Vendrik over de gevolgen van de economische crisis de gevaren van de strenge bezuinigingen en de opkomst van het populisme. En natuurlijk ook over de kansen van GroenLinks... bij de lopende formatieonderhandelingen. Journalist Joris Luijendijk schreef twee jaar geleden... het spraakmakende boek Dit kan niet waar zijn. Daarin beschrijft hij het financiële systeem als een vliegtuig zonder piloot. Ziet Vendrik dat ook zo? Dat was in ieder geval het beeld wat
2: 25 jaar lang, 30 jaar lang, sinds de jaren 80 in het hoofd heeft gezeten van zeg maar, de leidende politici, beleidsmakers, monetaire autoriteiten, financiële markten. Kun je het beste met rust laten. Uh, dan komen ze optimaal uh, tot ontplooiing en dan creëer je ze een maatschappelijk, maximaal maatschappelijk rendement.
3: Dan heb je de onzichtbare hand van de markt en, en die heb, doet het werk. Voilà. Vandaar dat je geen piloot ziet. Want die is en er en ook dus
2: rond. heb je een cockpit zonder piloot. Ja. Uh, niemand hoeft daar te sturen. Uh, want het is een zelfsturend systeem. Hm. Nou ja, dat is het ook gebleken, namelijk de afgrond in.
3: Dit is
1: CNN
0: Breaking News. Werknemers van lehman Brothers weten dat het niet meer goed komt en nemen alvast hun persoonlijke bezittingen mee. Aardbeving op Wall Street. Afgelopen weekend verdwenen in één klap twee grote Amerikaanse
1: zakenbanken. Als reactie daarop gingen de banken en verzekeraars op de Europese aandelenmarkten
0: vandaag zwaar onderuit.
3: Nieuwsfragmenten uit 2008. Maar hoe is de situatie nu? Hoe zit het nu met dat vliegtuig zonder piloot? Laten we zeggen, er zitten nu een paar uh, interessante
2: co-piloten... die af en toe meesturen als het nodig is. En er wordt ook tegenwoordig veel harder ingegrepen... als banken uh, op het randje lopen. Dat horen wij allemaal niet, want dat zijn allemaal natuurlijk bedrijfsgeheimen. Maar uh, de toezichthouders van vandaag zijn veel interventionistischer, veel harder... en staan veel sneller klaar om in te grijpen... op het moment dat banken uh, bepaalde dingen uh, doen die je daglicht niet verdragen... of die het systeem uh, in gevaar brengen dan wordt er nu echt ingegrepen. Dat was vroeger echt anders.
3: Ook in Nederland? Zijn er de afgelopen jaren ingrepen geweest... waar wij niks van weten?
2: Uh, Dat vermoed ik wel, maar voor zover we er wel van weten... denk bijvoorbeeld aan wat er bij Delta Lloyd is gebeurd. Uh, De verzekeraar waar uh, de toezichthouder echt in het leiderschap... van Delta Lloyd heeft ingegrepen tot en met de rechter aan toe.
3: Vendrik doelt hierbij op het conflict, een paar jaar geleden... tussen verzekeraar Delta Lloyd en de toezichthouder, de Nederlandse Bank. Die vond dat Delta Lloyd een te risicovol beleid voerde. En dat conflict liep zo hoog op... dat uiteindelijk de financieel directeur van Delta Lloyd vertrok. Bij het uitbreken van de financiële crisis in 2008... is Vendrik nog kamerlid voor GroenLinks. Hij begint een origineel initiatief. Het crisisdiner. Bijeenkomsten waarbij deskundigen zoals de oud-minister van Financiën Wouter Bos... en hoogleraren Ewald Engelen en Bas Jacobs discussiëren over de financiële crisis.
2: Het hielp mij heel erg om mijn eigen ideeën weer te scherpen... over wat anderen analyseerden als crisis. Eerst was het de kredietcrisis en vanaf 2011 was het natuurlijk de eurocrisis. Uh, ook natuurlijk fascinerend hoe Europa zichzelf in de nesten heeft gewerkt... met die euro en de manier waarop die is georganiseerd... Uh, ja, nogmaals ook weer bijzonder interessant, uniek. En opnieuw de vraag, zie ik het goed? Wat gebeurt hier nou eigenlijk precies? Uh, wat kunnen de
3: mogelijke consequenties zijn? De crisis heeft geleid tot enorme bezuinigingen. Op bijvoorbeeld sociale zekerheid, ouderenzorg. En ook op de overheid zelf. Fendrik ziet een verband tussen die bezuinigingen... en de opkomst van het populisme.
2: Ik denk, uh, en dat is een les die... Uh, Uh, een analyse die, denk ik, velen maken. Uh, Ik denk dat je vandaag de dag bij al die uitslagen... bij al die die verkiezingen die we nu voorbij zien trekken... dat je daar de politieke prijs ziet... die je betaalt voor langdurige economische onzekerheid. En dat is niet alleen een kwestie van een kredietcrisis... met heel veel economische schade. Ja, dat speelt een hele grote rol. Dat heeft politieke gevolgen. Uh, Maar dat is eigenlijk ook al een langdurig proces. Uh, Het is eigenlijk... heel Iets wat ik nooit goed gesnapt heb. Dat we vanaf de jaren 80, de jaren 90... eigenlijk de vrijhandel hebben omarmd, Zeker na de val van het communisme. Het rode gevaar was verdwenen. Dus de neoliberale wereldorde kon zich werkelijk gaan zetten. En wat je dan doet, is dat je mensen... gewone arbeiders, werknemers... toch kwetsbaar maakt voor het voortbestaan van een werk van hun baan. Dan zou je zeggen dan klopt het analytisch als je daar een compenserend mechanisme naast zet. Dat je mensen extra gaat beschermen. Het tegendeel is gebeurd. We hebben juist in dezelfde periode tegen mensen gezegd... als jij het onfortuin tegenkomt dat je je baan kwijtraakt... je gezondheid of allebei... en je kan geen inkomen verdienen op de markt... Ja, dan moet je toch eigenlijk wel een beetje zelf uitzoeken. Dat was eigenlijk de boodschap.
1: Het
3: was zobert, de, dat werd verzoberd. Dat werd in ieder geval keer
2: Dat is natuurlijk eigenlijk vrij wonderlijk... En dat is wat eigenlijk nog verder is aangevoerd door de kredietcrisis, dus die economische onzekerheid. Mensen die geen plan meer kunnen maken, omdat ze niet weten of ze morgen een baan hebben. Uh, specifiek weer in Nederland die ontwikkeling van flexarbeid en de grote tegenstelling tussen vast en flex. En de afgelopen jaren is die crisis ook vooral gevoeld en opgelost als het ware door de mensen die in de flexie ZZP'ers te maken. Ja zzpers, mensen met nul uur een
1: contract, en de, de, on- echt... de hele tijd te verlaten. Mensen,
2: mensen in de onderste segmenten van de arbeidsmarkt. En de, daar is uh, een groot deel van de pijn van de crisis terecht komen. Ja, dat dat is volgens mij geen gezonde ontwikkeling. En daar betaal je dus een politieke prijs voor. Dan zijn mensen gevoeliger voor uh, de populistische boodschap. Tot en met hele ernstige varianten. Zoals bijvoorbeeld in Griekenland met de opkomst van Gouden Dageraad. Dat is ronduit huiveringwekkend. Maar u bent daar ook in Nederland bang voor? Nou, ik weet niet of het zo extreem is. Maar het is natuurlijk wel
1: zo dat... de de, de populistische verleiding wordt daar niet minder op. Uh, Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat... lager opgeleiden drie keer zo vaak werkloos zijn als hoger opgeleiden. Drie keer zo vaak een flexbaan hebben als hoger opgeleiden. Drie keer zo weinig een vast contract hebben als hoger opgeleiden. Dan vraag je je toch af, hoe heeft de hele politiek dat kunnen laten gebeuren? Nou, de hele politiek heeft dat niet laten gebeuren. Daarvoor
2: is er te veel verschil. De partijen die de macht hebben gehad in de afgelopen 25 jaar hebben dit thema gewoon niet serieus genomen... of daar onvoldoende rekening mee gehouden. Uh, ja, en dit is de uitkomst. En het is natuurlijk waar, die, die kredietcrisis heeft natuurlijk dit geweldig versterkt, dit proces. Uh, proces van het proces van de uitsluiting he, die gewoon in de economie plaatsvindt in een krimpende economie gaan banen verloren. En dan komt het inderdaad weer bij dezelfde groepen terecht... als in de jaren daarvoor ook al zichtbaar was. Dus dat heeft dat proces sterk versneld. En dat is wat je terugziet in uh, de, 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 de opkomst van Le Pen in Frankrijk. Dat is wat je voor een deel ook terugziet... met die wonderlijke uitslag in de Verenigde Staten. Ja.
1: Er is verband tussen de neoliberale economie die we al die decennia dus hebben omhelst... en de opkomst van het populisme. Dat is mijn analyse, ja.
3: Als je dan die analyse volgt... het populisme als als gevolg op het neoliberalisme... zo vat ik het dan maar even in een paar woorden samen... dan... Dan moet je toch eigenlijk ook het grote failliet van linkse partijen constateren. Van oud her waren linkse partijen degene die de slachtoffers van de economische ontwikkeling onderdrukte, de uitgebuitenden organiseerden om hun stem te geven. Ja. Waarom is het linkse partijen niet gelukt om die mensen te mobiliseren, wat populisten wel gelukt is?
2: Ik denk, uh, ook daar heb ik niet het finale antwoord. Ik denk wat hier. Uh, deels een rol speelt... is dat uh, linkse partijen... uh, lang... uh, vast hebben gehouden... aan een liberale migratiepolitiek. Dat dat is natuurlijk... natuurlijk waar populistische partijen... uh, heel veel nadruk op vestigen. Grenzen dicht. Uh,
3: Hadden die linkse partijen... dat niet moeten doen?
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat dat wel een, een consequentie is geweest... van het standpunt dat je daarmee kwetsbaar maakt... voor mensen die vonden dat ze daar last van hadden. Uh Uh, En dus... Ik verdedig nog steeds die keuze. Dat is het punt niet. Ja, GroenLinks staat op het. de
3: dag van vandaag nog voor. Een hu- uh, wat ze noemen humaan? Een nou, ruimhartig vluchtelingenbeleid. Uh,
2: een humaan vluchtelingenbeleid. betekent inderdaad dat je de mensen opneemt... die je moet opnemen. Die je, ja. die je gewoon onderdak moet verschaffen. Ja, maar dat
3: ik hoor ik je, je net zeggen dat dat misschien niet zo verstandig is Nee, geweest. maar
2: ik denk dat dat ook... De, de, de populistische partijen hebben daar uh, zwaar op gecapitaliseerd. Hè? Op het migratievraagstuk. Ja. Ik denk dat dat ook een van... De issues is gewe- zijn geweest waar ja, linkse partijen zoekende zijn geweest de afgelopen 25 jaar. In tijden van globalisering, hè, van vluchtelingenstromen... maar mm-hmm. ook een migratie aan de bovenkant, een nieuwe internationale arbeidsmarkt... die zich ontwikkeld heeft. Hoe stel je je daarin op? Links
3: had daar niet echt een
2: antwoord op. Niemand had daar eigenlijk een antwoord op. Ik denk dat niemand daar een antwoord op heeft. En het antwoord van links is bij een deel van het klassieke
3: electoraat van links niet goed gevallen. De rode draad in het werkzame leven van Kees Vendrik is geld. Twaalf jaar lang was hij woord voor de financiën van GroenLinks. Nu is hij hoofdeconoom van de Triodosbank. En tussendoor was hij zes jaar lang lid van de Algemene Rekenkamer.
2: Ik ben altijd dol geweest op cijfers. En, op, uh, uh, en ik heb altijd een fascinatie gehad voor uh, publiek geld... Uh, Waar komt het vandaan? Hoe wordt het besteed? Wat is de dynamiek? Het is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. Er is geen publieke zaak denkbaar zonder publiek geld. Dat is een voorwaarde. En de gedachte is natuurlijk ook mij niet vreemd. Wil je dat uh, uh, overeind houden? En uh, dat is toch onderdeel van de beschaving van een land. Een goede publieke zaak. Dan heb je dat publieke geld ook goed te beheren. En een rekenkamer is een van de de raderen in een groter systeem... om te zorgen dat het publiek geld zo beheerd wordt... dat het publiek er ook vertrouwen uit kan putten.
3: De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk instituut... dat controleert of de Rijksoverheid het geld wel echt uitgeeft... aan zaken waar het voor bestemd is. En of de doelstellingen van het beleid ook gehaald worden. Kees Vendrik was een van de drie bestuurders van het instituut. Hij deed in zijn tijd bij de Rekenkamer vooral onderzoek... naar de invloed van de kredietcrisis op de overheidsfinanciën... en de oplopende zorgkosten. Een van zijn meest recente onderzoeken ging over de nieuwe inburgeringswet. Dat onderwerp kreeg extra bekendheid... door het tv-programma Zondag met Lubach, begin dit jaar.
0: Goedenavond, welkom bij een nieuw seizoen Zondag met Lubach. Overmorgen, uh, dinsdag is dat, komt de Rekenkamer met een rapport over de inburgering. En tenzij er vannacht opeens 18.000 Afghanen spontaan inburgeren... zal het rapport niet erg positief zijn. In
2: 2011 slaagden er nog 25.000 nieuwkomers voor de inburgering. Afgelopen jaar waren
0: dat er slechts 5.000. Elke nieuwkomer is verantwoordelijk voor zijn eigen inburgering. Het allereerste wat je dan moet doen is naar de website inburgeren.nl. En daar zie je meteen dit filmpje. We gaan even kijken, ik zeg niks, maar wat gaat hier mis? U moet zelf inburgeren, zelf leren en hulp zoeken. Ja, nou, het is in het Nederlands, precies. Het echte echt probleem zit voor dat examen... met die eigen verantwoordelijkheid en die marktwerking... die in de praktijk alles alleen maar veel moeilijker maken. Terwijl dus iedereen wil dat ze inburgeren.
3: U hebt het gezien, dat item van Lubach? Ja. En u was daar tevreden mee?
2: Ik vond het een leuk item.
3: Inburging was een
2: rapport, een van de mooiste rapporten... Uh, die ik heb mogen brengen. Uh, wat nog niet zo lang geleden is verschenen. Uh, dat is een rapport wat veel maatschappelijke belangstelling had. En door een onhandigheid van het parlement... konden we het rapport niet in het parlement presenteren. Terwijl de parlementariërs, zodra het rapport op de website stond... meteen vragen zijn gaan stellen aan de minister. En wij dachten, ja die vragen hoef je niet te stellen... want de reactie van de minister zit al in het rapport. Dat was een beetje onhandig.
3: Maar wat was er aan de hand? De onhandigheid, zegt u, waardoor het niet in het parlement gepresenteerd kon worden? Ja. Wat was die onhandigheid?
2: Nou, de bijeenkomst die wij hadden aangeboden... zullen we het rapport komen, brief en toelichten. Die bijeenkomst ging niet door. En toen dachten we, dat is gek. Want we weten dat inburgering een warm thema is... wat op veel belangstelling kan rekenen. Maar toen het rapport af was... kwam er toch ineens heel veel politieke belangstelling.
3: U bent er echt... Trots op heb dat onderzoek. Vlucht. Ik
2: vond het een mooi onderzoek, ja. goed uitgevoerd. Ja. Ook mm, voor een deel vernieuwend onderzoek. Uh, dus er is data-analyse gebruikt, goed cijfermateriaal opgevraagd. Onderzoekers zijn echt tot het gaatje gegaan. Tegelijkertijd ook mensen die in de nieuwe inburgings, uh, onder de nieuwe inburgswetgeving... Uh, zeg maar, vallen, die zijn ook geënquêteerd, oh. zijn ondervraagd. Uh, nou, dat laf leverde Per een heel mooi rapport op. Ja. zeker.
3: En Per leverde het ook een tamelijk ontluisterend beeld op. Hè? Van een, een overheid die die markt geprivatiseerd heeft. met tamelijk ernstige gevolgen voor de mensen die die, die, die inburgeringscursussen nodig hebben.
2: Zeker. Zeker. De bedoeling is natuurlijk van inburging dat mensen gewoon geholpen worden om in ja. Nederland zijn weg te vinden.
3: En, en dat... het tegendeel was het geval. Ja.
2: Dan doe je echt iets niet goed.
3: Nee, het is niet echt doelmatig besteden van je geld.
2: Zo zeggen we dat.
1: We hebben een beetje rondgebeld in uw vriendenkring, in uw omgeving, oude collega's. Veel mensen zeiden ons, Kees Vendrik is toch een beetje gefrustreerd over. Hoeveel rapporten aandacht kregen? Hoeveel adviezen opgevolgd zijn door
2: de politiek? Nou, gefrustreerd is een groot woord. Ik ga niet ongelukkig door het leven. Uh, zeg maar, uh, uh, p- 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 professioneel minder gelukkig dan had gekund. Zeker dat die momenten heb ik gehad. Ben ja. hier? Uh, nou, ik ga je die concrete rapporten niet noemen... want dat zou ik een beetje flauw vinden. Maar ja, het is inderdaad voorgekomen dat ik denk... nou, parlement, hier had je wel wat meer aan aan kunnen doen. Zeker. En wij maken natuurlijk uiteindelijk rapporten... om te zorgen dat het parlement inderdaad aan de bak gaat. En dat men iets met de conclusies doet... en dat omzet in een overheid die morgen beter presteert. Ik ik snap dat sommige mensen, wanneer ze het woord rekenkamer horen... uh, dat ze een, uh, een, een, een kleine zucht slaken, wellicht... Maar het is een instituut, als het goed functioneert... dan is het een maatstaf voor de beschaving van een land... voor de openheid, voor de democratische verhoudingen. Je ziet ook in landen uh, dat de rekenkamers dat verschil kunnen maken. Dat is klein, soms bijna onmerkbaar. Dat zijn krachten achter de schermen, om het zo maar te zeggen. Dat staat niet in de krant, maar het doet ertoe. Uh, wij hadden vanuit de rekenkamer een prachtig project, een samenwerksproject... met de rekenkamer van Tunesië. Dat zijn, is mijn, zijn mijn voorgangers gestart voordat de dictatuur daar viel... in de Arabische lente. Daar is men tijdens de dictatuur al heeft men geprobeerd om stappen te zetten... om de, de, de gigantische corruptie een hand toe te roepen. Daar is men na de omwenteling... blijkt zo'n rekenkamer in dat land een baker van vertrouwen te zijn. Want niemand van de Tunesiërs gelooft wie dan ook nog na een dictatuur... Wantrouwen is zo groot, behalve de Tunesische Rekenkamer. Dat is prachtig. Dat is een stap vooruit om weg te komen uit die dictatuur... naar normale democratische verhoudingen. Dan is zo'n instituut, wat staat voor de integriteit... van de besteding van publiek geld ineens heel belangrijk. Kortom, dat is niet saai. Dat gaat echt over bouwstenen van de beschaving.
3: Vorige maand luidde Arno Visser de president van de Algemene Rekenkamer... de noodklok over de bezuinigingen op controlerende instituten... zoals de Ombudsman, de Raad van State en zijn eigen Rekenkamer.
0: Nou kijk, Wat ik zeg is dat we de afgelopen jaren goede onderzoeken hebben gedaan... maar de technologie gaat voort, je moet nieuwe mensen in dienst nemen... en je moet evenveel onderzoek kunnen blijven doen... en tegelijkertijd moderner worden. En dat verhoudt zich heel moeilijk met minder geld krijgen om dat te doen. In het verleden hebben we gekozen om bijvoorbeeld heel lang achter elkaar de verwerving van de nieuwe straaljagers, de JSF, te volgen. Nou, de vraag is of je op dit moment op dezelfde manier aan kan pakken... terwijl we tegelijk vergelijk weten dat in het verleden dat goed bevallen is. Dus als er een nieuw, dergelijk groot project komt... dan moet je nog maar kijken of je dat op dezelfde manier kunt volgen. Dan krabben wij ons achter de oren.
2: Nou, de, de rekenkamer doet dit slechts bij hoge uitzondering.
1: Ja. En ze hebben het toch gedaan? Zeker. Moesten er mensen weg? Zijn er mensen wegbezuinigd? Ja.
2: Hoeveel? Uh, dat proces is al een paar jaar aan de gang. Uh, want er zijn een paar taakstellingen die hebben opgeteld, ook bij het budget van de Rekenkamer. Uh, en dat begint zeg maar uh, toch uh, tot, ja, in de papieren te lopen. Dus ik denk dat ongeveer 10% van uh, de personele formatie uh, eraf zeg maar, maar is gemoeten. En het punt is niet alleen dat er met de Rekenkamer iets gebeurt. Uh-huh. Uh, want wij willen liever niet, althans dat was de overweging van het college waar ik deel van uitmaakte, dat de Rekenkamer alleen maar zich zorgen maakt over het eigen budget. Maar we zien dat ook bij de interne auditors van het Rijk zelf. Dat zijn de controleurs die bij het Rijk zelf rondlopen. Met wie we ook veel in gesprek zijn. Zodat zij hun werk goed kunnen doen. Dat wij hun onderzoeksbevindingen weer kunnen gebruiken. Om goed te rapporteren aan het parlement. Ook daar hebben forse bezuinigingen ertoe geleid. Dat beschikbare hoeveelheid mensen veel minder is geworden. Neem bijvoorbeeld het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar is natuurlijk de afgelopen jaren van alles aan de hand geweest. Ook in termen van financieel beheer. Een begroting die onvoldoende onder controle was. Nou ja, dan wil je juist ook dit soort mensen hebben. En voldoende. En goed gekwalificeerd. uh, Die daar goed auditwerk kunnen doen.
3: Dat is een
2: Dat is ook het signaal uh, wat uh, de Rheenkamer naar buiten heeft gebracht. Parlement, let nou op. Want je je steunpilaren van de publieke zaak... Ja, die, uh, die beginnen toch een beetje te wankelen op deze manier. Dus... Ik hoop dat men aan de formatietafel uh, hier nog wel twee keer over wil nadenken. Of men hier nog extra bezuinigingen wil halen.
3: Het gesprek nadert zijn einde. We hebben gesproken met Kees Vendrik, de hoofdeconom van de Triodosbank... en het lid van de Algemene Rekenkamer. Maar nu komt de politicus Kees Vendrik aan het woord. Twaalf jaar lang zat hij voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Bij zijn afscheid in 2010 sprak toenmalig partijleider Femke Halsema... hem toe op het partijcongres. Lieve Kees, kameraad, vriend. Je bent het levende bewijs dat linkse mensen kunnen rekenen. Je bent een prachtige retoricus,
0: een ongekend debater... een provocateur, een clown soms. Een visionaire internationalist... Je bent kortom een fantastisch politicus met groot algemeen erkend gezag. Ik zal je missen. Het ga je goed.
2: Ja, dit is echt... uh, uh, Femke heeft een belangrijke eigenschap, namelijk dat ze erg weten overdrijven. Bent u nog betrokken bij die partij? Want als lid van de Rekenkamer is dat moeilijk, hè? Nee, ik ben al die jaren lid gebleven. Alleen, uh, zeker in de periode van de rekenkamer... heb ik de partij op uh, de nodige afstand gehouden. En uh, zo doe je dat. En kan dat nu bij de
1: Triodosbank weer wel... die banden met GroenLinks aanhalen?
2: Nou, ik heb hier mijn hoofdfunctie. Uh, maar daarnaast ben ik gewoon burger. En uh, ben ik inderdaad weer wat vrijer, denk ik... om uh, uh, zeg maar mijn lidmaatschap van GroenLinks uh, tot gelding te brengen.
1: Het is als hoofdeconoom makkelijker dan als lid van de rekenkamer. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Bent u
3: trots op uh, GroenLinks, het verkiezingsresultaat... en dat ze nu aan tafel zitten mee te onderhandelen over de formatie?
2: Nou, dit verkiezingsresultaat is natuurlijk prachtig. Uh, Het is natuurlijk wel een resultaat met een randje. uh, Omdat je ziet dat uh, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... een geweldig pak slagen heeft gekregen. Dus de vraag is natuurlijk altijd... één, wat doet je eigen partij? Nou, prachtig resultaat, het beste ooit. Dus uh, dat heeft Jesse Klaver toch wel heel erg knap gedaan. Uh, Maar als je kijkt, twee, in de politieke omgeving... dan is er een rechtse meerderheid in het parlement. Uh, Dat is natuurlijk vanuit het perspectief van GroenLinks geen goed nieuws.
3: En met die rechtse meerderheid zitten ze nu aan tafel te praten?
2: Uh, In ieder geval met twee partijen die daartoe behoren, ja.
3: Ja. Dat is geen makkelijke positie. Nee. Een gevaarlijke positie, zou je kunnen zeggen, als je kijkt naar de de PvdA... Ja, weet u, uh,
2: het is alles tegelijk. Het is kansrijk wellicht, het is gevaarlijk wellicht... Uh, het is perspectiefvol wellicht. Het zal moeten blijken uh, wat deze onderhandelingen waard zijn.
3: U zat in 2010 bij de onderhandelingen toen GroenLinks in het begin ook hè? Dus u hebt, het, u hebt er dichtbij gezeten. Ja. Uh, geef eens één les, wat moeten ze zeker niet doen?
2: Nee, kijk... de. Volgens mij is uh, uh, in 2010 de reden waarom het misging... Is, ligt niet in het onderhandelingsproces of in de opstelling van GroenLinks. Andere partij wilde eigenlijk niet uh, De VVD wilde gewoon niet, klaar. Ja, ja. Uh, ja, maar
3: wil die nu wel, denkt u?
2: Nou ja, uh, het groene bedrijfsleven. Althans, het bedrijfsleven meldt zich ineens aan het Groene Front. Laat ik het zo zeggen. Uh, Die beginnen ineens boodschappen af te geven in Den Haag. uh, Waar ik in mijn actieve politieke tijd uh, ze nooit op kon betrappen. Helaas, want we zijn heel erg laat met die groene transitie. Maar oké, ze doen het. Hm.
1: Uh, Dat zijn voor de VVD belangrijke spelers. Misschien helpt het, ik weet het niet. Het komt slecht uit misschien dat u net een uh, pracht van een baan... als hoofdeconom bij de Triodosbank heeft aangenomen. Want uh, trouwtipt u als nieuwe minister. Oh. Argos heeft u in 2010 ook een keer uh, lang geïnterviewd. Ook die vraag gesteld, uh, wilt u minister worden? Toen zei u nee, u was moe, u had persoonlijke redenen daarvoor. Uw vrouw en u hadden een kind verloren. U zei toen categorisch, ik ga nog liever een tijd naar Afrika. Hoe ligt dat nu?
2: Uh, Het antwoord is opnieuw nee. Ik heb een prachtige nieuwe baan en dat ga ik doen. En als GroenLinks in de regering komt?
1: Ja, als, als dan. Ik heb een prachtige nieuwe baan. Maar als ze bellen, als Jesse belt, (lacht) Kees je moet. Ja, ik weet niet of hij belt, ik weet niet hoe het gaat lopen. Uh,
2: Ik heb een prachtige nieuwe baan en die wil ik heel erg graag gaan doen.
1: Wat ziet u zelf als rode draad tot slot in, in uw denken, in uw handelen... als Tweede Kamerlid, als lid van de Algemene Rekenkamer, als bankier nu? Althans, als hoofdeconoom bij een bank. Uh, nou, Wat een rode
2: draad is, is dat uh, geld in het leven... in de ontwikkeling van de samenleving waar we allemaal deel uitmaken... geld een ontzettend belangrijke rol speelt. En dat er enorm toe doet hoe je dat in het publieke domein besteedt. Geld kan dus een kracht van verandering, een veranderingskracht zijn, ten goede. En daarom moet links zich altijd, heb ik altijd gevonden... zich druk maken over economie, over financiën. Dat mag je nooit aan rechts overlaten. Dan moeten linkse mensen sterk en goed in worden. En ik heb altijd geprobeerd in die traditie te werken.
1: Kees Vendrik, die liever in de bossen van Zijs wil blijven... dan een ministerschap te krijgen. Maar nou ja, zijn weigering klonk toch ook weer niet keihard. Eerst maar even een regeer Kort sluiten zou ik zeggen. Aan het gesprek met Kees Vendrik werkte mee. Kees van der Bos, u hoorde hem, ikzelf, Mike van Roosmalen en Sanne Boer. De techniek was in handen van Alfred Koster. Wilt u het interview terug horen? Ga dan naar Argos VPRO NL. En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast.